0: 听众朋友您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天在节目里面，我请到了学伟，学伟姐妹呢，她有非常让我感动的见证，就是她的公公哈、哦，大概在两年前有一些老化失智的症状，那其实造成整个家庭非常大的一个困难啊、哦，就是。对于照顾他的人来说是很困难的一件事，但是我看到学伟在这个过程里面，他真的是，啊、呃，就是按照圣经的原则去继续的孝敬、陪伴他的公公，然后也带着孩子啊、呃，也帮助先生，在这个过程里面，他的生命让我非常的感动，所以我今天就请学伟。来到节目里面，跟我们分享如何陪伴生病的长辈。学伟，你好。啊、呃，冯姐好，大家好。是，那我想学伟开始讲你如何陪伴你公公之前，我们先让你来跟我们分享一下你公公的情况，好不好？他大概是从什么时候开始有这种失智，让你们觉得很困扰的一些情况？你说大概是两年前啊，大约两年前。嗯对他大概多少岁啊？他现在九十岁了，哇，所以其实也是很高龄了。是，所以那个时候大概是八十八岁左右，对，八十九岁。哦，那时候八十九岁。好，所以你告诉我们他发生了什么样的变化？嗯
1: ，他是在前年大概六月份的时候，嗯，他突然就是我们看到一些事件，嗯，如说他会困坐在。书桌前面，然后对着那个罚单，嗯、好对着罚款的单子，嗯、然后在那里很无助的，嗯、呃，很无助的在那边想怎么办？怎么办？怎么办？嗯，那因为我跟我先生常常三不五十会去看他，嗯、所以就我先生就遇到过两次，那我公公这样的困坐在书桌前的情形，所以我先生就呃，他我公公看到我先生，嗯、那我公公就说啊，儿子啊。你看这怎么办？怎么办？怎么办？好、哦，怎么会有这个罚款呢？好、嗯哦，我都有缴啊。好、嗯哦，怎么会有罚款
0: 呢？
1: 那我那是什
0: 么东西的罚款
1: ？呃，大概就是这些什么电
0: 费、哦、瓦斯费这一类。是是是。那那以前你公公他都会按时去缴对这些费用、嗯、对，然后都自己所以他也是去处理的，所以他应该就是忘了没有处理，然后被罚款。对，嗯嗯<哼>，对。然后
1: 其实我们不确定那个时候他是忘了还是他已经不会处理了。啊、对。嗯、<哼>但是呃，长辈生病，他都会怕被身边的人认为他没用了，嗯、他他不能了，嗯，对。所以或许有隐藏吧，我们不晓。嗯、哼哼那呃，我觉得我先生很棒的地方就是那时候他就听到听到爸爸这样说，这样问，嗯、好，这样着急，嗯、我先生立刻接过来就说。爸，没关系，没问题，这个儿子替您处理就好了。嗯，好，您放心。对，这样子的事件两次之后，后来我跟我先生就发现，觉得公公没有管理金钱的这个能力了。嗯，对
0: 。那个时候公公是独居老人嘛，他一个人住。对。可是那时候八十八岁、八十九岁，其实他都还蛮能自理的。对。哦，那也真的身体还不错。嗯。婆婆已经过世了。对。嗯，婆婆。是，我是六年了。哦，好，所以你们发现公公已经好像不太有能力可以处理自己的财务，嗯，所以你们就我们就接过来，然后帮他处理，
1: 嗯,嗯哼，对，所以刚开始的时候还 OK，、嗯、好，但是呃，大概没有多久，大概一两个礼拜吧，或一个多礼拜，嗯、公公就完全忘记这件事情，然后他开始就跟。其他的兄弟姐妹、其他的儿女说：“嗯，说呃，我们把他的钱都拿走了，嗯、把终身俸都偷走了，嗯、<笑>然后
0: 自己使用，这样啊哈。”对，所以造成了其他的兄弟姐妹对你们夫妻有很多的误解。对，他们相信你公公的话吗？是，开始的时候是的啊、哦，所以最。最开
1: 始的半年是我们走的最辛苦、最不容易的时候。嗯哼
0: ，对，所以他可能不仅告诉他其他的子女，嗯，也会
1: 告诉教会的教会的。会的人所以那时候教会的人，对、嗯、教会的人也认为说：“哎，怎么你的儿子不像我们平常认识的那那个人？哦、他竟然是这样对待爸爸嘛？啊、哦，对。”
0: 所以，其实你们也有很多的委屈，嗯，在这个过程里面，嗯,嗯所以这个是起初的阶段，<对>就是他开始对于财务的这些事情，他好像已经不太有能力能够处理，<对>然后他会开始忘了他曾经做过的决定，对，对嗯，然后他会后他
1: 会开始怀疑是旁边的人偷的，
0: 嗯，偷他的东西，是对，哎，其实我。印象中，我听过很多老人家到晚，就是比较晚的这个阶段，都会有类似这样的症状，嗯、就是谁偷了我的钱，<对>谁藏了我的钱，嗯、谁啊、呃、用了我的钱，啊、嗯呃，没有告诉我，就是在在财务这个部分非常没有安全感，对，嗯，好，后来呢，又进展到什么样的阶段
1: ？哦、后来他就开始。呃，就出现自杀的行为，哎呦！所以这个是令我们，呃，我们第一次发现的时候，这是令我们突然很惊讶，然后不知道如何去接招的那种状况。嗯、好，那，哎、欸，我觉得，不过我觉得我公公自杀的这个行为，好，他前面是有一段过程，嗯，那只是前面那段过程呢，可能身边的人。呃，比较没有这方面的
0: 认识和了解，嗯，所以哎、欸，就是你们了，<笑>你们没有这方面的认识了解，<笑>对，还有其他的儿女吧？啊、嗯哦，是，对对
1: ，那就是其实公公是比较有忧郁的情况，嗯，好，那他先是很长一段时间，常常我们去看他的时候，他就会跟我说，哎，我好久，呃、他说学位啊，我好久都不敢照镜子了，嗯、我觉得我现在自己好丑哦，嗯、啊，我这样就没有见证。好，我这样子活着还有什么意
0: 思？空空也他也是基督徒，啊。对、嗯、<哼>对
1: ，他就说我现在这样活着还有什么意思？嗯、那其实他讲这个话已经有很长一段不算短的时间、嗯，嗯，对。那但是因为那个时候家人的忽略忽视，嗯嗯、所以以至于他就这样一直发展，一直发展。嗯、那后来就是我说六七月的时候，加上这个钱的事情，嗯，所以贷我记得第一次发生贷差不多是在九月份，嗯，好。九月份、十月份的时候，那有一天晚上，我跟儿子在外面吃晚餐，嗯，结果就听到我们家的应用打来电话，嗯，就说用很不流利的中文、嗯、讲说：“爷爷跳楼，爷爷跳楼。”这样子。嗯、对，那我儿子一听到，当下他那个食物还没有吃完，我们才吃到一半，嗯、他就立刻放下碗筷，就冲冲回爷爷家，嗯、然后冲回爷爷家的顶楼。然后去看爷爷的情况，这样是对
0: 你儿子那个时候几年级
1: ？那时候是国三
0: 哦，是是，所以他也是动作很快，立刻反应，他也是很爱爷爷的。对，嗯，对，所以那次没有，就是说没有出事
1: 。对，对我们很感谢上帝没有出事，所以我也很感谢我们家的那个应用用。对，其实他他等于救了我公公。嗯
0: 哼，对。好，所以你说啊、呃，公公这样的一种行为，就是会想要自杀，就后来就重复的出现、嗯，对，对
1: ，很多次的出现
0: ，嗯、呃，用不同的方法
1: ，对，那例如他会用家里的任何的利器，譬如说、嗯、呃，工具的起子，嗯，剪刀、刀片，嗯，还有有一些尖锐的东西，嗯、对，那或者甚至是呃绳子、嗯、线。嗯，好，因为他也会选择用上吊。嗯，
0: 哎、好
1: ，对，因为他要出去，跑出去到顶楼。那、嗯、这件事情发生之后，我们就把大门的锁换了。嗯，后来他就在家里用上吊，找东西上吊，哦、
0: 会伤害自己，<笑>听起来好恐怖哦。对，所以你们都要把所有的刀子啊，什么有尖锐的东西都要藏起来。对，啊，这个应用一定也。也 <Yeah, S 2> 对他活得很忐忑不安。
1: 对，我觉得他的精神压力也很大
0: 。对，嗯，你要不要告诉我们，有一天晚上
1: ？嗯，好，有一天晚上，呃，就是那是我公公在持续很长一段时间。嗯晚上不睡觉，其实他不是日夜颠倒，嗯、他是几乎二十四小时都不睡，嗯、所以以至于我们家的英庸他也是长期的疲累，嗯、然后靠喝咖啡度日，还、哎
2: 、<呦>对、
1: 哎、<呦>喝大量的咖啡，所以那一天晚上呢是好不容易看到我公公睡
2: 了
1: ，嗯、然后、呃、我们家的英庸他还不确定，嗯、然后他还呃就是做事情做家事，然后停等等了大概。一个小时左右，嗯嗯、他确定我公公真的睡了，嗯、他才去睡觉，嗯，就半夜大概一点半吧，嗯、然后就我们家的英庸他就被一,被一个电话铃声叫醒了，嗯，嗯就电话铃声叫醒他就要接，就哎、欸、就断了，嗯、然后也找不到来电显示，嗯、那我们的朋友是后来我跟他们分享，他们都呃不约而同的都说是上帝打来的，嗯对，就是那一通电话铃声，他醒了，他醒了，然后,然后他就发现爷爷的床是空的，嗯、爷爷不在床上，嗯、所以他就急忙的到处去找爷爷，结果发现这时候我公公已经在阳台上，嗯、搬了个凳子，他站在凳子上，然后呢，也、呃、那个线电线也挂在脖子上，哎呦，对，<是>然后千钧一发之际，嗯、真的是千钧一发之际。嗯那我们的义勇就吓到，赶快把爷爷拽下来。嗯、拽下来之后，后来事后我们到现场的时候，我们家义勇还跟我们说：“太太对不起，太太对不起。嗯”爷爷这样，我把他拉下来，可能他屁股这边有痛，<笑>还有有,有受伤。嗯、那我都跟他说：“我说没有关系，我们要感谢你，你是救了爷爷的性
0: 命、欸。”哎，是是，我们看到<對>也是上帝啊、哦，上帝有恩典，<對>救了你公公一命。在这个时候，对，對用电话。把这个用人叫醒。哎、嗯，我们看到在许多的苦难当中，但是有上帝非常奇妙的恩典。那学伟的公公是有就是这个比较严重的失智的情况，嗯、从忘记东西、怀疑别人，到后来有自杀的倾向啊，嗯、其实不是倾向哦、啊，自杀的这样的一个行动哈。嗯、那学伟，你告诉我们，你公公过去两年。里面或者一年半里面，他有这样的企图自杀的行为多少次？呃，总共有十五、呃、次，十五次，哇，嗯、那真的是每个月一次，<笑><笑>对，那真的是对，让人非常担心的啊、嗯呃。那后来你们怎么办呢？因为很明显的，只是一个佣人在旁边二十四小时的看护，好像。也都不行了。我觉得你们的用人也很伟大，精疲力竭哈。对，虽然你们是常常常常出现，常常也是去帮忙，但是，嗯，后来你们有做了什么样的调整吗？在照顾公公的这个部分？呃，感谢神，就是我们后来想到，就是有一个资
1: 源，就是叫做老人日间照顾中心，嗯，它就是针对失智的长辈所设置的一个一个机构。嗯，好，嗯。那就是在服务这些长辈。那正好我们看到公公，我们家的公公很有这样的需要，嗯，因为他只要待在房子里面，待在他的家里面，嗯，那他就会有一些伤害自己，其实到后来又有伤害别人，嗯，好的这种这种行为还有跟想法是，是所以为了要阻止他有这样的行为，嗯、为了保全他的安全、平安，嗯、还有照顾者的平安，嗯，所以我们就决定。呃，帮他申请，然后也透过医生经过一段手续，嗯嗯、然后就让他每个礼拜
0: 一到五去所谓的日照中心、日间照顾中心。对，嗯，所以就是早上九点送过去，对、嗯，傍晚五点回来。对，对嗯，对，所以这样你觉得对你们也有一个比较缓和的。喘息的机会，对
1: ，因为白天的时间我们就比较能够做自己的事情，嗯，或者照顾自己家里的需要，嗯嗯<哼>，对。那但是每天晚上跟每天早上出门前。其实就已经是很大的挑战，因为他会生气，早上会生气到不愿意出门，所以我很感谢我们家的应用，他每天都要用不同的理由，去哄我的公公出门，嗯，对，嗯嗯
0: ，所以其实公公也是很有情绪的，对，他是会抗拒，对，照顾是，或者他会很生气的，会骂人，嗯，会很凶，对，啊。会不会有像肢体的攻击性的行为？会，也会，呃、会推你
1: 。呃，不是推也、嗯，打<笑>、欸、对。啊、他会有一些，啊、他有他可能会用仗打。哎呦，那其实我也被他打过一次。哎对，然后他还会呃，因为我们教应用，因为。语言表达不是那么的流畅，背景又不相同，文化不同，嗯嗯嗯、所以我们都教我们的应用说：爷爷生气的时候，你就不要理他，嗯、你就做自己的事，嗯、只要。呃，顾到爷爷的安全就够了。嗯，结果我们的应用就照样做了。那其中有又有几次都是他不理爷爷，可是爷爷自己生气，就希望旁边有一个人跟他都对应，那就又没有，所以他就更生气。所以他曾经拿皮带去抽，
0: 哎呀，对，然后拿
1: 拿家里的那个易碎品去砸，嗯，对，然后都是让我们。用好几次
0: 受伤，哎呀，那我们还带他去看医生。是是是，其实我们也很心疼。嗯、我我听到这样的一个情况，我觉得啊、呃，我们现在今天在台湾很多家庭，我们也都有聘雇这些外劳来帮助我们。嗯、我们真的要看到他们是给我们恩典，<是>他们愿意来帮助我们，是不是我们给他们恩典，是他们给我们恩典。<錯>所以我看到学伟跟学伟的先生是。非常照顾这个应用的、嗯、印尼来的佣人哈，对，嗯，还想到要接这个佣人的先生孩子来台湾、嗯、看看，呃，妈妈工作的环境，嗯、并且让他们有一个度假的时间在台湾。嗯、呃，你们愿意替他的先生孩子出机票钱，让他们来台湾？<是>哦，都觉得这,这样是这样是对的，嗯、这样真的是。嗯嗯嗯啊、呃，我们要照顾在我们当中寄居的人，其实他们是来帮助我们。对，那我看到学伟跟学伟的先生，啊、嗯呃，不是只是要利用，嗯，这个应用的劳力而已，嗯、而是你也真的关心到他的身为一个人那个人权上面的需要哈。<是>所以公公有这样的一些行为的时候，你们最后发现说，连日照中心也不复使用了。<对>所以你们后来又怎么做对？对，因为他就是像我刚刚描述的，出门
1: 前就是很大的挑战，嗯、晚上回到家有时候整夜不睡，也是就是会打人、会攻击人、嗯、伤人、伤己，这样其实危机还是存在的。是，那我们的应用，他的心理压力真的蛮大的，<对>负荷蛮大，所以后来就。呃，连医生，因为我们都有固定回诊，嗯、连医生都建议我们，就是看到我公公情绪方面的问题，复杂度已经到达我们可能是没有办法去照顾的，嗯、可能要寻求专业的机构。是、嗯，所以那个时候我们就开始，那是去年九月份的事，就开始
0: 找这些安养的机构。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以现在就顺利的进入了这个对,对，我
1: 也很感谢神，<是>我们。呃，才大概将近半年就很顺利进去，嗯嗯嗯这也是上帝的恩典。就是申从申请
0: 到最后能够进去<对>半年，对，对其实半年也很久哈、哦
1: <笑>呃。可是后来
0: 我们听说有的人排一年两年不见得排得到，哦、真的是，很多人在等。所以我们看到今天在台湾啊，嗯、或者是全球各地，可能这样的情况也是越来越。嗯明显，对，就是非常需要老人照顾的这样的一些中心，这样的一些设备，这样的一个环境。你们是等了半年，你都觉得已经很幸运了，对，嗯，因
1: 为我们找这个还不是一般的安养中心，嗯，他是特别照顾失智长对的，嗯，对
0: ，所以现在就是白天应佣去这个中心陪伴爷爷。对，然后晚上他是可以回家睡觉的。对，哦、好，那真好，那就是爷爷住在那边，然后应用回来。嗯，好，学位。那你在这整个过程里面，你觉得你学到的一个很重要的功课是什么？嗯
1: ，就是怜悯公公的需要，嗯、因为我真的看到，我觉得这是上帝，我感谢神给我属灵的眼光吧。嗯，好，看到我公公他现在是软弱的，是年老的。嗯、呃，自己没有自我，就是渐渐丧失自我照顾的能力，嗯、所以是很需要
0: 帮助、很需要照顾、很需要协助的一个老人。嗯、<对>是我记得学伟，你也跟我分享，就是当这些事情发生的时候，你很惊讶的发现，你过去里面一些以前跟公婆相处的时候感受到的一些伤害。其实已经被医治了。其实学伟有非常美好的生命故事，啊、呃，在很多方面是我的榜样。所以，我下个礼拜还是要请学伟继续回到节目里面来跟我们分享他在照顾公公的过程里面，他学到的一些非常深刻的生命的啊、呃、一些功课啊。所以下个礼拜我也希望朋友继续收听。收听的是空中辅导室，到了我们问题解答的时间。今天我们就请秀敏姐妹跟我一起来回答听众朋友的问题。秀敏，你好，你好，<笑>好，那我就先来读一下哈，听众朋友啊、嗯、来信问的问题是：我是一个信主的姐妹，嗯、我的婚姻是第二次了，感觉真的好痛苦。家庭暴力让我心里充满了恨与苦毒，嗯、我自己也失去了劳动能力，感觉婚姻已经走到了尽头。嗯、好，那所以这是一个讲到二次婚姻，嗯、然后在这个二次婚姻里面又是非常的不快乐。<是>他觉得这个第二次的婚姻好像又走到尽头了。嗯、那他之所以写信进来，我想是他知道我们。的立场，我们是非常支持，嗯、我们就留在婚姻里面，不要用离婚解决问题的这样的一个立场。嗯、所以，其实我觉得这位姐妹她是想要听听我们鼓励她、嗯、不要放弃。<是>好，那当然，同时有另外一个问题跟这个有一点接近的哈，嗯、这个人她说，我和男友已经交往五年了，我们想今年结婚。我是基督徒，可是对方。没有基督教的信仰，嗯、我们都是第二次的婚姻。嗯、孩子已经长大，我们希望在结婚以前可以接受婚前辅导。哈、嗯，我一直是冯老师的听众。那我想，嗯，这个是还没有进入第二次的婚姻。嗯，他呃，但是他已经感觉到有一些可能预起到的困难，嗯、所以他很想接受。婚前辅导，<笑>那另外一个是已经在第二次婚姻里，嗯、然后觉得走不下去了，<是>所以这里面有一些原则，我们要跟听众朋友的分享的。嗯、那秀敏就请你开始。好
2: ，那我想先嗯、呃，针对第二呃第一个题目哈，它分我我觉得两个部分，我们要弄清楚。嗯、第一个部分就是有关家呃婚姻中的暴力。家暴这个问题，嗯嗯嗯、那我想，嗯，首先呢，我觉得，嗯、哎，真的很不容易，在这个婚姻里面，我想是一个非常，嗯，很多惊恐，很多不安全感，哈，受到这样的待遇。嗯、但是，我想我们有一些可以，嗯、呃，去，就是一些建议的原则，哈，那，嗯、呃，就是面对婚姻的家暴这一个部分。第一个，我想就是来到神面前，诚实的面对自己，嗯、就是我们分辨什么是自己可以避免的，嗯、那什么是我们该负的责任。那通常有些时候是我们触发了、触动了对方某些点这样子，呃，所以呃，其实主导权在我们自己，我们可以把那个、嗯、看起来像是一个受害。者的一个情境，我们可以把它转换成一个主导的方式，只要我们用正确的方式。嗯，那嗯、呃，例如呃，可能我们在这样的就是对配偶的相处的里面有一些不尊重，嗯、有一些看我们我们来查验自己啦，嗯、就是有些是呃轻看不尊重，或者是你不信任他，嗯，那或者是我们用一些言语的刺激，刺激到他的一些怒气，这样子伤到他的自尊。那其实这些都是呃，是一个男人最脆弱的部分。嗯、对，那啊、呃，比如说我们小组有个姐妹哈，我自己带的小组有个姐妹，她先生在呃外遇中，那有一次她就是从她，她就去翻她先生的那个手机，从 LINE 里面看到她跟那个第三者的一些对话，那这个举动已经让她先生非常生气，觉得她很不尊重她的隐私。那这个姐妹就拿起他，并且就说：“哎，从里面看到一些对话，然后就用直问的态度问她先生，就是非常嗯、呃、不尊重，非常，所以她先生后来就很愤怒，就掀桌子，这就是有些暴力的举动。嗯、那其实嗯，然后这个姐妹就跑出去报警，因为她觉得她先生要打她。”然后后来就搞到很尴尬，那我们就帮助他看见，其实有些部分是你可以避免的。嗯、虽然他在一个错误的里面，可是你还是可以用，呃，我们就是用正确的方式来带他。所以我说，下次你不要去翻他的这些手机，或者是就他不愿意的东西，你不要去翻，因为他那一次就是情绪很激昂，这个姐妹她就用手机去打那个。就敲他先生的头，所以他先生就回、嗯、回他，然后就翻桌子。嗯嗯、那事后他先生就讲说，其实真正暴力的是你。嗯、<笑>对，那我就觉得，所以有一些事情是我们自己需要去去检讨的，去面对的。嗯、那至于我觉得对方，就是我们的先生，他们为什么要施暴的原因是，我觉得通常是他们里面的那个。自卑，对一些累积的一些情绪，嗯、然后我我我认为那个是呃，就是暴力行为是，是一就是一个无计可施的一个最后的一个手法，这样、嗯、他已经嗯、呃，可能被逼到墙角，他只能用这个来表示他的主权，嗯、他的还可以强壮的问，其实我觉得。嗯，看起来那个施暴的人是很强壮，嗯、然后我们很怕他。其实他里面是很脆弱的，是啊、嗯，所以他是很需要被帮助的。嗯、所以啊、呃，这一点我们就是第一个，就是我们要先了解我们自己里面，我们是不是有一些该负的责任。嗯、那第二个，如果真的就是有一些嗯严重的情况，哈，我觉得就是我们要暂时离开，我们也不要在那里挨打。对。嗯、呃，暂时离开，也许会给对方一个比较可以冷静下来的一个机会。嗯嗯嗯嗯、第三个就是，我觉得要寻求帮助，嗯、那找人聊一聊哈，或者是、呃、找姐妹一起来为先生祷告。嗯、那我认为不要轻易就是请家人出面来解决这些问题，嗯、因为我觉得你如那对后面的这些恢复重建的关系更困难，这样子。嗯然后，嗯，第四点就是依靠神学习饶恕。我想，嗯、呃，关系里面唯一的出路就是饶恕。嗯，对，啊、呃，这是一件很不容易的事。我想，但是身为神的儿女，嗯、我想这是一个你必须要去面对的一件事情。嗯、这样，嗯、那第五点就是，呃，建立爱的关系。嗯，对，嗯、呃。一就是先生里面有这些愤怒，有这些暴力，是他因为他自卑。嗯、我说自卑是愤怒的那个火种哈，在他里面酝酿这样，嗯、所以呃，我们需要其实彼此都一样，嗯，做妻子的做先生的，我们都需要重新认识自己在基督里面的价值，嗯、重新来建立。那我们先来建立我们的价值。然后我们可以去帮助先生建立他里面的自信心，这样子。<是>那我我特别在这里，呃，就是前前几天，我跟我女儿有一些讨论，就是他看一本书里面提到，呃，对于圣经上讲这个帮助者的角色的一个定义啊，我觉得那本书写的很好，然后我就跟他做了一些讨论，他就讲到那个希腊文原原先的字根。对“帮助者”这个字根是两个、嗯、两个字合并在一起的，一个字是呃在旁边，哈、啊，是贴近这个人的旁边；然后另外一个字根是用迫切的心态去支援他这样的意思。嗯、所以他说，其实如果我们要很很白的去翻译这那个“帮助者”的这个字，应该是就是在旁边。嗯，随时的支持他这样的意思，嗯、所以那个作者就是说，用一个字最适合，不要用帮助者，他说用救生员这个字是最适合的。哎、哦欸，我就觉得說，所、欸、以这点让我重新被开启，对上帝设立我们这个妻子的角色，我们怎么样可以去帮助我们的先生？就是他是很需要我们在旁边随时补足他的一些不足，帮助他，嗯，建造他这样子，那
0: 我觉得秀明讲的真好，就是常常让一个男人觉得很挫折，觉得很沮丧，或者很生气、很很恼怒的，一个根源、嗯、其实就是他被轻看，嗯、他没有被尊敬<是>、哦、那但是我们当然也要平衡地讲，其实我昨天就在一个公司里面对一些年轻的男士啊、嗯哦，我就讲，其实男人你们心里。最迫切需要的是需要你们妻子对你们的尊敬，嗯、他们对你的仰慕。但是如果你没有办法自我约束，嗯、你是很难得到一个女人从心里真实的对你的尊敬和仰慕，还有信任。我们都希望。老婆信任我们，我们都希望老婆仰慕、<对>尊敬我们。那我们就需要做一件事，<对>我们要能够对，我们要能够自我约束，在两性关系上，我们要清清节节的，<是>在心思意念上，你知道，如果你常常在网络上看那些色情的东西，嗯、你很难让你的妻子从心里仰慕你、<是>尊敬你、信任你，所以。男士，我们自己也要为我们的这个部分负责。嗯、那我们强调的就是，我不能改变别人。嗯、所以，各位男士，你没有办法要求你太太尊敬你，嗯、你没有办法改变你太太，你只能改变你自己。<是>那你自己去做那个可以被信任的、可以被尊敬的男人。是但是，姐妹，我们要说，你没有办法改变你的先生，那你就先去做那一个温柔、谦卑、嗯、帮助他的那个角色。是。嗯，好。那我想请你继续回答，就是对于二次婚姻的这样的一个问题。
2: 第二个部分就是我们如何来看这个二次婚姻？哈，我想每个人都很渴望被爱和满足，但是，嗯，真的只有一位能够完全满足我们的心、嗯、啊。我觉得我女儿很棒，她现在大二，然后她有一次就最近跟她的同学传福音，她就跟她说：“我从小在基督徒家庭长大，我的父母都非常爱我，可是。”我发现，我越大越发现，父母的爱没办法完全满足只有一位神可以满足然后他就跟他传福音。哎，真的也，那我们就很，我们要从一个角度来看，就是有像我最近在读那个《幸福说明书》这本书，嗯、我觉得它里面好多好棒的真理哦。它里面就提到说，其实，在婚礼的那一天，你就要有个决心爱。已经等于死亡，爱等于死亡，就是。嗯、<笑>其实他的意思是说，进入婚姻，你不是要得爱，你是要你这个爱要埋藏，你要开始学习付出。爱就是把视作是死亡这样子。嗯、然后他又提到一个观念，就是合一，是爱对方胜过自己。嗯、我们通常认为合一是别人来，就是对方来配合我叫合一。嗯、其实他的意思就是爱对方胜过自己，所以。永远就是你的那个出发点在你这样子，嗯、是，所以啊、呃，我就体会到说，如果要让一个婚姻不幸福，很简单，就是你自我中心就好。嗯、<哼>就是当你开始自我中心，可是我们也不
0: 用努力自我中心，<笑>我们本来就很自我中
2: 就你发扬光大你那个部分就好。嗯那呃，我我们呃，在我们施工里面有个姐妹哈，她非常的让我啊，我每次听她的分享，我就觉得很敬佩她，里面真的很受感动。嗯、那她也呃嗯，因着她的婚姻也我，她也出了一片 CD， 叫做《二次婚姻听看听》。那、嗯、她自己也是呃二次婚姻呃，她是嫁给。第二次婚姻的
0: 男人，对，就他自己是第一次婚姻，对对对对他先生跟他是第二次的对。那
2: 我在这里稍微念一下他写的一个、嗯、一个见证，嗯、我觉得很棒
0: 。他的先生是跟前妻离婚对、啊，然后有一个小孩，对对然后跟他结婚他。
2: 对，好，那我念一下哈，他就说：“我自己是与一个离过婚的男人结婚，结婚至今已经十年多了。当初我老公是因为前妻外遇，所以与对方离婚。我和老公都是基督徒，相识一年多之后结婚。我和老公对神设立婚姻的心意全然不明白，以为只有对方外遇就可以诉请离婚。”因为圣经这样说啊，直到我们呃婚姻迈入第四年之后，我才真正明白神的心意在。在创世纪二章二十四节，就明确的指出一夫一妻、一生一世、至死不离的这个真理。嗯、那婚姻是神圣的。我我老公，呃，离婚并没有解决他的问题，他只是把他前一段的婚姻模式带入下一段婚姻。即便我是呃先生第二次的婚姻，但他没有因为第二次更加珍惜相处的方式及面对冲突，还是用过往第一次的方式来处理，例如逃避。说伤害人的话，动不动就说离婚等等。嗯、我们的婚姻在迈入第四年的时候，他情感外遇，呃、虽啊然之后他也悔改了，但是先生外遇后哈、哦，这个、悔,悔改这个姐妹说哈，当他与我冲突的时候，还是会不知不觉用过去那一段婚姻的态度来面对他这样子。可见离婚再婚根本没有解决他原本的问题。之前我不觉得再婚有什么问题，也不认为它会造成多大的影响力，以至于我始终不知道为何我的婚姻如此难经营。直到有一天，他呃，这个姐妹自己在家里读《夫妻之爱婚姻》的这本书的时候。才惊觉到自己犯了何等大的罪。原来许多人以为，在所有的罪当中，只有外遇最能够摧毁婚姻，但他说，其实是再婚，再婚是更加摧毁婚姻的一个问题点、嗯、那。那时候我真的是痛哭，不是因我丈夫对我不好，而是我想到我是一个这么不尊重神设立的婚姻，并且伤了他对婚姻的美好心意。嫁给一个离了婚的男人，我应该在认识我先生的时候鼓励他与前妻复合。造成婚姻混乱的不是别人，而是我自己。多少时候我真是错怪爱我们的神，觉得为什么我的婚姻会变成这样？为什么会？这么困难，那、呃、于是我在神面前认罪，并且与丈夫一起，对一起悔改，嗯、对，所以啊、呃，我就觉得这位姐妹非常棒。然后她在 CD 里面啊、呃，也按照圣经。给了我们就是一个正确的教导，就是他呃，第一个，如果在婚姻里面就坚守婚姻盟约；那第二个，如果已经离了婚，就尽全力的去走复合之路。嗯、那如果是对方已经再婚，那就手术安长；那如果是呃两方或者是都已经是在婚的情况哈，那就靠着神持守现在的婚姻，不要再想离婚这样子。嗯嗯、对，那就圣经的教导就是。嗯、婚姻关系就是基督与教会的关系，那个盟约的关系。嗯嗯、所以如果、嗯、婚姻是能够把基督与教会的关系彰显最最、嗯、最极限的一个地方，这样子。嗯嗯、那如果说基督可以抛弃他的教会，嗯、那一个男人就可以离婚，嗯、就可以抛弃他的妻子，或者是妻子就可以抛弃丈夫。所以，嗯，可是圣经上讲说，基督的保险、赎回的教会是他的心腹。嗯、所以如果只要我们说，如果基督他就是要持守这个心腹，嗯、那我们就没有理由那个分那个离婚。嗯、所以。啊，婚姻的最核心的意义就是神所配合的不可分开。Mm hmm. 那我觉得，呃，我们需要来认识神，我们需要来依靠神。好、mm hmm. 啊，那《婚姻幸福说明书》这本书里面，他有提到，他们不再以咨商辅导的方式来解为为这些人解决婚姻的问题，因为他们发现这个不是辅导可以解决的， mm hmm. 而是。灵性的问题，他们与神的关系。当他们每一个人解决与神<的>与自己的关系之后，婚姻经营并不是一个问题。<对>所以呃，我们又谈到，这是一个你的婚姻出问题，是你与神的关系出问题。嗯、所以嗯、呃，婚姻就是我我在强调，就是我们与神的关系，然后不断。像基督心腹的一个过程，就是我们要不断成为圣洁神、成成为心腹的一个过程。所以，重点今天就是我们要和和神心意的去过圣洁的生活。不管我们的配偶是如何，我们当然需要帮助，需要依靠神，但是我们可以决定我们呃配偶对我们的。嗯对，态度是怎么样？我们可以自己可以自己决定要怎么回应这样子。嗯嗯嗯好。那我想这些真理哈，呃，听起来好像很难，好像是要捆绑我们。可是呃，它真的是为我们最高的利益。上帝的设计是为我们最高的利益。那上帝起初的设计里面没有。离婚，離婚或者是再婚，这些、嗯，因为真的是我们无法承担的。嗯嗯、我们带我带小组遇到好多这样的姐妹，就是他们再婚里面的那个情况，是比第一次婚姻，就是没有离婚的状态里面是更困难的。嗯，更复杂，更对那个两方家庭的孩子，对、嗯啊、好多触点，就是让他们很难去解决，真的也很就是<解>真的无解，<笑>你也不晓得要怎么办。所以啊，上帝是为我们最高的利益着想设计这一。那我最近体会到，就是上帝的真理其实不难。我们每次说“哦，好难哦”，其实当我们不愿顺服的时候，那个真理才会变难，而不是那个真理难这样子。所以。你真的要的自由，在婚姻里面不是离婚，嗯、而是按照上帝的真理而行。嗯嗯嗯，
0: 嗯所以我们再重复一下，刚刚秀敏你有提到的，如果已经是在婚姻里的，我们就不要离婚；是已经离婚的
2: ，就走复合的路，走复合
0: 的路，我们去找我们的。前夫前妻，然后说我愿意与你和好，嗯、是你愿不愿意再给我一次机会？是，那很多人不愿意这样哦，他们就想、嗯、没关系啦，我下一个好好的经营就好了。各位不是，<这>下一个非常困
2: 难
0: 。<是>嗯，所以如果对方已经再婚，那我们就怎么样？嗯，手素安常啊、哦，<长>这是保罗在哥林多前书第七章给我们的一个。啊，他用的一个词叫手速“嗯、手素安常”，“手素安常”就是我们就保持我们这个单身的身份，嗯、我们就不要再谈恋爱、再结婚了，因为啊、呃、再婚不会比现在更好。对，那很多人是吞不下这句话。嗯，可是其实一开始你就不应该离婚的，所以你就回去复合。是可是如果对方已经再婚，你就手素安常，这样都比再婚要来的更。简单，嗯，更单纯，更好啊。<是>但如果你已经再婚了，那你就怎么样持守这个婚姻？<是>你就学习改变自己。<是>嗯，好。那非常谢谢秀敏给我们的回答。那我们也谢谢听众朋友的收听。下个礼拜再会。